0: 好，欢迎来到。
1: 无限游
2: 戏，
1: 怎么你忘了自己节目名字了？没有，我差点说“读书得见”，因为这个是我们之前的名字。嗯，<笑>欢迎大家好，来到无限游戏，我是熊光。今天我们邀请了一个特别的嘉宾。前我跟嘉宾刚在广州吃完早茶，目前正在前往白云机场的路上。面请嘉宾来给我们介绍一下吧
2: 。大家好，我是关奇，关奇不语的关奇。嗯、呃，我是播客盘腿坐的主播。
1: 嗯，可以说是非常的简单了。你果然是一点话都不愿意多说。然后我们录这一期播客，主要是想。分享一个我最近遇到比较好玩的事，是我在国庆前的时候，我的 MBA 的课程有有一门叫管理思维与沟通的，主要是想跟大家分享，在这个课程的大作业汇报的过程当中遇到的我的神奇日常。就经常听这个播客的人应该知道，我就是一个很神奇的人，会不断的遇到又神奇又好玩的事情。会通过这件事情的分享然后，给大家安利一个我这门课程的宝藏老师尚老师。然后大家如果听完这一期的节目，对尚尚老师，呃，感兴趣的话，请务必一定在评论区告诉我，或让我看到你的双手。那我会接下来会跟尚老师去沟通，会后面抽空或者是在寒假的时候，呃，专门找尚老师来录一期节目。OK，、嗯、我们现在看，期
2: 待尚老师的出现。好，挂机。
1: <笑><笑>我们这个课程的话，因为我们上课时间比较紧嘛，所以这个课程其实只上了两周就结课了。然后它是管理思维与管理，两
2: 周才能上几节课
1: 呀？一次课是上半天，嗯、大概四节课就，我们整个课程都是这样的。再加上这个课，它其实是个。并不是一个必修课，比时间会比较短，哎，但是尚老师真的就是我们大家都很喜欢他，在他课上都非常积极活跃。呃，在这个课程汇报的时候，他当时给了大家一些选题，比如说你可以做数职报告，你可以做呃产品的分析，然后你也可以去分析你身边的一些通企业沟通问题一些案例，然后要求大家六个人去组一个组，然后因为。才刚开学，我我也不是一个社牛，所以是立马就要面临分组的时候，就我有点傻眼。就凭凭着我贫级的人脉，很临时的拉来了六个人组成了一个组，然后还十分不情愿的把我这样一个学渣给推成了组长，仅仅只是因为这个群是谁建的，所以谁就是组长，所以我莫名其妙就成了一个组长。我。我可能在播客或者是跟西西平时聊天比较活跃，但其实平时在在 MBA 优秀的人才云云的这种人群里面，其实是一个小透明。嗯，所以当时把我推成了组长，对于我来说是一件有点抗拒。嗯，我觉得可能会是一个比较辛苦的事情。而这个事事情对于我来说，嗯，比较神奇的点就在于它的低开。到高走的一个结果
2: ，怎么高走了呢？对，你们是被赶鸭子上架的。
1: <笑>我可以直接说，那天我们汇报的结果，然后再跟大家去拆解这个高走是如何形成的。然后当时我们汇报的时候，大概有八个组，然后大家其实选题都比较，嗯，比较贴近。有一半的人是选择了新产品的展示，然后有一半的人选择了企业沟通问题的分析。是其他组当时讲的时候，老师一般会先。表扬你两点，然后立马就会说 ，but， 我给你有一些呃意见，然后他的意见话就是也非常的绝，就是他的意见有时候特别的细微，细微到比如说有的同学说他们在峨眉山有一个项目，这个项目占占地面积很大，大到顶三分之二个大唐芙蓉园，老师就会说你这种描述不好，你应该，对，你应该去找找一个比你们这小的东西。啊， uh, 比如说，对,对我们这个东西是大雁塔的十倍， uh, 是不是听着就很牛逼？对，对对我们这个东西是大唐芙蓉园的三分之一。哎，不行嘛，你还不如个大唐芙蓉园呢。Uh, 就是第一会非常细， uh, 第二的话，它又会。嗯，看到东西非常的深，非常的底层。有我们有同学在可口可乐工作，那他就会以可口可乐然后跟 AI 一些结合的点去做一些创意。然后老师就会说，呃，有这种 AI 换脸，大家确实会觉得很好玩。但是这个事儿跟可口可乐给你介绍这个产品，它有什么关系呢？或当时我们可口可乐那一组家，呃，有可口可乐的新品，让大家每一个人都去品尝。其实当时现现场的整个氛围什么的都特别的好。嗯大大家都还是比较 happy 的，但老师他就能在你这种 happy 的氛围底下，给你指出来你这个底层的东西有不通的地方，然后这个是我觉得他比较厉害的点。但是在我们这一组，我讲完之后，我把我现在还稍微记得的一些评价可以给大家列出来。第一条，大家听完这个是不是觉得很舒服？很，他还说。这个汇报完美，然后他说完这个话就觉得这个这个话好像不太对，然后立马就往回倒了一下、啊。当然也不是绝对的完美，但起码就是说能看出来他跟其他组的这样一个反差。然后他还说，我刚上来的时候是个小姑娘。我当时还心想，这能把厂子撑起来吗？是你汇报的吗？对，<笑>这种苦逼的事情不就是组长干的吗？嗯、然后他就说，我还担心他把厂子撑不起来。结果他在演讲过程当中，是我发现他很活泼、很有趣，说很吸引他什么的。然后完了之后，我就站旁边，他就，呃，说我们这个设计很精巧，然后、呃、说。呃，整个他都很喜欢，后面的我就不太记得了。然后大概又夸了两三点，然后直接说你可以下去了。然后然后我就说 ，Excuse me， 没有 but 吗？就我当时都有点懵，你知道吗？最后的话也没有出成绩，但从现场的反应啊，包括我们组员的自己的一个嗯反馈的话，是觉得这个肯定是稳了。嗯
2: ，是这样，应该是比较好的。对对对，对比较好的那一两组。
1: 应该是 number one， 是
2: number one， <笑>对对对，<的>我说的还比较谦虚，不要谦谦谦虚
1: 。你们那个博客里面不是也说了，说有什么功的时候都往自己身上揽，当出现什么问题的时候，尽量都往外界怪。对对对，<笑>请大方的承认你就是很好，对，不要谦虚。OK， 后这个只是从结果层面上来说，那吹这些事只是一方面，更重要的是我们要去拆解这个东西是如何跟别人不一样。然后这个是。在汇报的前一周，我们下课之后分好了组，组晚上回家的时候，然后因为我我已经知道自己是个组长了，所以我已经把那个抗拒直接给抛到脑后去了。嗯、我就想，那这个汇报这个事儿咋整？对对哎、你现在有责任了。对，就是你作为一个小透明，当你面对一堆很优秀的同学，你如何整点花活，让你们组的做出来的东西跟别人不一样呢？然后我记得当时很清楚，就是我坐出租车走到那个隧道里面的时候，我闭上眼睛，我就开始想，没一会儿出现一个东西，就是你把这个东西演出来。就是说，把这个企业沟通问题的这一趴的问题，直接让大家都演出来。第一，演的话可以调动每个组员的积极性。这种，因为 MBA 是平时只有周末大家才见面嘛，你六个人的一个分分组的话，其实是很容易只有个别一两个人在干事儿，然后其他人就是被迫的不能给参与进来。所以我是基于第一点，可以把每个人的都充分的去调动起来。然后第二的话就是，我觉得。这样子的话，到到时候我们组把这个东西拿出来汇报的时候，大家的接受程度也会比较高。是基于这两点，然后我就去做这个事儿。然后当我有了这个决定之后，然后我们组的组员就很快的基于基于这个 demo 或者是抛砖引玉的这个破砖，然后就开始发散。我们有一个组员，然后在金融外企，他们有这种非常丰富的这种沟通、企业、种问题对案例，然后他们用 Word 写了一个两两三千。字的就跟把那个吵架的现场给给重演了一遍，是非常非常的详细。嗯、他写的是两个组，一个组是吵的比较僵的那一种，另外一组是说利用这种沟通什么的，就大家最后聊的整个事情的结果比较好。然后他是整个我们这个故事的框架的最核心的一个提出者，嗯、然后我们还有另外一个组员说于，于基于他给出来的文字的内容，然后去定那个 PPT 的框架。他那个汇报还是有限时的嘛，就是你如何在有限的时间之内，以一个非常明确的、一个能非常立得住的一个 PET 的框架，这个也非常重要。然后他是负责 PET 这一块儿，给我拿捏的死死的。然后周六下课了，然后我们就一起去在底下去录那个视频，然后又有另外两个同学也是非常的给力，然后一个小时之内就很快的把那个视频给录好了，然后炒非就非常的到位，也非常顺。然后我们还有一个同学专门负责就是拍摄剪辑，在这一堆的基础之上，然后我们弄完那会儿到八点多了，然后我就背着书包默默的跑到了管院的二楼，坐在那儿开始。开始基于 PPT， 对，就基于我那个同学给我定的这个版，然后去把它，呃，润色的稍微好看了一点。然后，其次是把它加了一些文案什么的，变成我自己的一个风格。应该、嗯、搞到十点多，然后我就回去了。然后，这个只是整个事情的过程。再给大家说一下这个 p e t p e t 的话，我们当时主要是分为，呃。两部分，第一部分相相当于一个沟通失败的案例，它主要是通过信微信的形式来完来完成的。然后另外一个，我们放了一个对比组，是说通过大家是通过线下的这种面对面的这种沟通，然后大家也用用了一些沟通的技巧的，嗯，使得他的沟通的结果比较好。是这种对比的方式会让他特别的形象的。我们整个的过程里面没有什么废话，因为其实是有很多组都是超时的，的。大家不太能把握好那个时间。第一的话是，我们组的整个衔接过程都非常的流畅，在每一个关键环节都有人能够站出来，然后能够立起来，对，把属于他的这一趴然后给完成了。然后第二部分就是说关于这个 p E T 本身的这个内容对对比的这种形式就也比较好，就我们会在这个。我们会在这个 P E T 里面去他的一些问题点呀，或者是第二组比较好，他使用了哪些沟通技巧呀？去会给大家后面去做一个对比的表格哈、啊，还附上了一些我们组工作时候的一些照片的。这个部分其实也是老师比较比较喜欢的。然后包括我当时演讲的时候还，还还用了一些老师在上课的时候讲的一些梗。我上台之后第一句话就是我已经把，哎呀，我要是讲错怎么办？的心理暗示换成了我有一个很好玩的案例，想跟大家分享一下。嗯
2: ，
1: 对，这个是我们老师所强调的这种 small talk
2: 。我又想起来你说你去考研的那前一个晚上啊，哦、如果我心里想的都是呀，我前天晚上只睡了三个小时，我怎么办？就如果你只光想着这个那就不行了，要抛去掉这个杂念。对
1: ，是的，在最后结尾的时候。讲讲我们这一组创作的过程，也是靠半壳了我老师的一个梗。老师说他当年大三，嗯，也也要进行一场类似于这样的汇报，那咋整呢？他又坐到他们学校的小树林里面写了一下午的报告。然后他选的那个点当时也是很独特，后来他也拿到了第一的一个成果。我当时也在演讲的结尾。给他这个点进行了 callback， 就我说我当时对坐在出租车上，想要用戏剧这一套东西把它演出来的时候，就很像当时老师在小树林里面那个那个创作的那个来源一样，就是，所以你好巧妙呀，你 callback 他的那些故事，对对然后他跟你共情了。哦、嗯，对，当我们把这些洋葱一层一层剥开之后，里面的那个点，就是我觉得其他组都调用的是老师的理性脑。是，不管是呃 B A T 的大模型的介绍，或者是一个嗯医学产品的介绍，甚至是全英文的 P e T，、嗯、是弄那个 P e T 的信息的密度，我们组绝对是最低的。嗯，嗯只是说那呃其他组可能是说我准备了一百二十密度的东西，然后由于我的演讲的技巧的缺失，或者是拖呀什么的，就可能只发挥出来了一半儿。但我们组可能是属于我只准备了八十分，但我把八十分的东西都满满的给到你，并且让你 get 到我那个点了。对，所以就是其他组调动的是老师的理性脑，不论你讲的那个项目有多牛逼，那他单独从你这个汇报的角度上来说，他那么丰富，那么有经验，我老师是七零后，他都能找出来你的问题。但是我们组。我觉得调动的是是他的感性脑，就包括从我的演讲的开头到结尾，对于他上课的梗的 callback， 嗯，再比如他对于我觉得我撑不起来场子，结果后来发现我很有趣的这样一个低开高走，再包括我们这样一个形式的变化，整个衔接很紧凑。我还给他说我们组的创作过程是怎样的，还给他附上了我们七八张我们组嗯后的工作照。老师并不缺知识，就这些小点会让他觉得这个准备很精心，然整个过程很 nice
0: 。对
2: ，对我听下来就感觉可能别的组他们就是做了一个常规化的 PPT， 重点在知识和信息的输出，但是你们讲了一个巧妙的、很好的、让人可以共情的故事。对，就像伊能静在小红书的直播间，现在为什么那么火？就是因为别人只是在卖货、在介绍商品，啊、而伊能静是基于他这个人的经验，他在讲他的那些故事，能发散出来他，他每一个商品都可以串出一个让你可以共情的故事来。嗯、对对,对，是的，是我觉得
1: ，像我们组的这一个东西，就是我的个人风格。非常的明确跟突出，然后当然这也是基于大家的共同努力哈。然后我记得我们周周天汇报完，然后周一晚上的时候学校有个讲座，然后听完之后我跟我们班班长一起往回走嘛。我之前其实跟聊的也不多，然后从管院下来之后他就跟我说，我们昨天那个讲讲的很棒，说我们组的那个文案是不是我出的。就是，他说只是我基于他的一些东西做做一些修改，比如说我那个 P E T 的名名字叫《梦奇历险记》，就在他第一段的结束，呃，一个很糟糕的沟通之后，我就说，呃，梦奇，呃，在小李那碰了一鼻子灰，然后猛干了一杯酱香拿铁，但是他的冒险之旅并没有结束，就类似于这样的话是我加进去的，然后他就说那个话。就很有我的风格，并且那个话只有我说，他那个味儿才对，啊、因为我之前跟我班长沟通也没咋说过话，嗯、所以他能给出来这样的一个评价，我其实也挺开心的，就觉得挺认可的。嗯
2: ，所以你们这个好故事离不开你团队的每一个人。
1: 对对，是的，这个就是当抛开这些人跟过程的时候，就还是我刚才强调那一点，就是你。当老天想让你做一个事儿的时候，就会特别的顺。其实周内的时候，我不仅要经常跟大家开会，要去做案例什么的，再加上那一周我工作也巨忙，嗯、我其实是被推着走的，甚至是很焦虑的。但反而是到那个周末的时候，那个事情就突飞猛进的有一个很实质性的进展，然后每一步都推的巨顺，然后结果也贼好，然后以至于顺到好到让我不敢去相信。对
2: ，我觉得我们可以，呃，宇宙的这个法则是另一方嘛。我觉得我们可以抛开这个宇宙的法则来复盘一下你这一场汇报为什么会这么顺。我觉得首先第一点要倒到,到最前面的话，就应该是你先不管你处于一个怎么样的能力，你先顺利的组成了一个团队。嗯嗯，我觉得这是第一点。第二个就是你想了一个很好的点子，我们拍摄。把这个故事演出来，然后这样的话，让每个人都在里面扮演一个角色，那就可以充分的调动大家的积极性。嗯，然后后面别人无论是写脚本还是写这个 PPT 的框架，他们都很主动的去做这件事，并且他们也有能力把这个做的很好。还有就是你在讲述的过程当中融入了你的个人风格，对，是的，对，我们可以从这个事情本身的小细节再去复盘一下，为什么他低开高走了。嗯，对
1: 。然后我其实还想说的一点，其实我们在做这个事情的过程当中，并没有去想那么多，但反而是老师在最后给每一组的点评的过程当中，给了我很多的启发，会让我知道，其实哪怕是一个十分钟的汇报演讲，它也并不简单。他会从你底层的框架、你的内容后，以及你的如何去演讲，你这个怎么，你这个演演讲怎么去分布？其实每一个不管或大或小的事情，都很值得被认真对待的、仔细的去去推敲，里面还是有很多的细节可以去挖的。嗯。
2: 哎，对，虽然这个是一个只上了两周的四四次课的一个结课作业，但你们也是很认真，<对>花了很多时间去完成这件事儿的。对对，你这个要写脚本，还要拍摄，还要演，对吧？对对对，是的。<笑>所
1: 以我就觉得 MBA 的同学跟本科时候的大家的那种求学的心态完全不一样。嗯、本科就是，只是说大家。高中毕业了，然后顺理成章去上大学了。对，然后嗯，整个活动的参与程度其实都比较低。<对>但我在这个阶段，我能够明显的感受到，就是说你不管跟同学去咨询个跟学习无关的什么事儿，或者是说你仅仅想跟一个人交朋友，或者或者是说大家要共同去做一个汇报，大家都非常的愿意去参与。嗯、这个我觉得应该是。除了我们调动了老师的感谢脑之外，这个也是非常非常重要的一个原
2: 因，就是大家乐意去做这个事儿。对，你们六个人都没有因为这是一个不那么重要的选修课作业而去忽视它。对对对，是的。如果是本科的话。因为我现在离本科的同学还比较近嘛，对，尤其是本科又经历了疫情这三年，他可能更多东西都是线上的，他没有办法线下的去讨论一些事情，他这个东西可能会做得更糊弄。哦，对
1: 对，<笑>线上就是如果把我们那个整个过程推到线上的话，那可能会打个至少对折。嗯，就是我跟你说的，人跟人之间的这种深度沟通是在线下来完成的，然后我觉得。汇报的推进，它也是只有具体的人跟人，那六个人坐在一起，他们吧唧吧唧去一商量，一一勾兑，然后很多东西它才能够被碰撞出来
2: ，所以。恰巧在疫情这三年，上学上这个大学课程、研究生课程的这些同学，他们好像缺失了很多东西，<对>缺失了一下人和人的思维的碰撞。<对>很多嗯，是的，是的，社团活动，
1: 对，是的，就仅仅只是说去吸收和学习的那个知识，嗯、但我觉得还有很多东西是你得在跟老师面对面的，坐到教室里面去听那个课，然后你听你的同学，<对>他就在你旁边提问。对，然后你们共同的去做一些事，那个感觉就才能出来。其实如果只是上网课的话，可能跟你在 B 站上，上了那种课的感觉是一样的，嗯、就完全缺失了学校作为一个实体，嗯
0: 、
2: 它
1: 能够给你带来很多隐形的附加价值，这个东西可能就体现不出来了
2: 。对，还有在完成这个 PPT 过程当中的一些软技能，如果不是通过线下的话，它也无法得到锻炼。嗯，是的。
1: 然后 OK， 我觉得可以说一下我们这个老师。嗯，啊，他是姓尚，他的研究生其实是读心理学的，博士的时候是读的是管理学，然后我这会儿可以，呃，试图去总结一下，他为什么仅仅只是用两周的时间成为了大家心目中的宝藏老师，甚至我个人很喜欢他。我觉得第一点是，我在开学之前哈，因因为我本科就是读工商管理的，我那个时候的老师基本上是对着书念的。Oh, 然后也是，<笑>对，我在上课之前我就有个预期，我倒要看看，这个研究生阶段的这个同样的管理的课程，你要如何来给我开展？嗯，我在好奇西交大能是否能给出来我不一样的教学的体验？
2: 对
1: ，我是有这样一些好奇或者是问号或者是预期的，啊，就是第一次在上这个上老师的课的地铁上。甚至还很勤奋的翻了一下那个教材，翻了那么十几页。结果到之后，发现他完全不按那个来。就他并不是说照本宣科的讲这个素材 ，no， 是我完全不用这个呃官方给定的这个教科书，是我基于我丰富的管理学、心理学的知识，然后以及我丰富的对外企业的培训的经验。OK， 那我对于这门课，因因为我们有时长的限制嘛，也有你教学对象的限制，他会根据这套东西定制了一套自己的课程，就是 PET 啊什么的，嗯，定制了一套自己的课程，就完全也是非常有他的个人化的风格的。这个风格具象到什么程度，就是他会把自己，呃，平时看的一些。书，比如说一些外国的名人自传，或者是一些史书里面的案例，他觉得这个案例很好，正好可以用来解释我，我在课程中的这个点，他就会把这个东西给拿过来。是里面除了，我觉得它里面是一半的知识点，另外一半全部是案例，案例非常丰富，但有绝大一很大很大部分的内容，全部是他平时看的书、看的电影、思考什么的。就这个东西非常，的，他的个人化，就跟我们那个 p e t 其实很像。
2: 嗯，对
1: ，就完全不是一个可以去复制，或者是在网上很简单的找找找出来的一个 p e t 是他完全从他的个人的理解去出发做的这么一套定制化的一套方案吧。所以整个教学的效果会非常的超出我的预期，甚甚至在我上他课的过程当中，我有一点恍惚，是我觉得，在三十岁这样的年纪，能够在周末的时候，没有刷抖音，没有在家里躺平，没有在家里干家务，没有在加班，可以仅仅的只是跟几十号人和一个老师坐在教室里面，单纯的去探讨一个非常形而上学的。某一个知识点的时候，我觉得好难得呀。嗯
2: ，对
1: ，就其实你脱离了那个学生的氛围之后，当你被完全的社会化之后，被九九六化之后，其实同样的那个知识点，如果是你在公司里面或者是跟朋友的话，你完全不会谈到那一部分的话题。但就是因为有这样一个课程，有那样一个教师，他给了你那样一个场域。然后你你那个讨论的东西，你才能形成，然后他才能给你触动。第二就是，因为就是像我们平时接触身心灵哈，连你真实的生活圈里面，其实基本上是没有这样的人的。我不太能够想象，就是我居然会在一个学校里一个管理课程上的这个老师，他居然会给我说做冥想什么的什么的，<笑>就是。
2: 你在这一刻算不算是脱离了固化之苦？算，<笑>非常算
1: 。就他非常的突破常规，然后他会给我给我们提到什么冥想的内容啊什么的，这是一个商业的事儿嘛？结果也没想到能够跟我的这个身心灵神棍的这一面去挂钩，<笑>这个也是是实在是离了大谱了。在第三点的，我的呃，他的研究课题是意义己付。
2: 什么？这四个字我都没听
1: 来。嗯，呃，意义就是我们平时说的有意义或是没意义的意义。哦、然后给付就是给予的给，嗯、然后赋的话就是赋能的赋。意义给付，给
2: 付。对，这个
1: 是他研究的课题。个、哦、他上课的时候举了很多例子哈。然后如果以举一个最简短的例子，就是乔布斯跟可可，呃，跟百事可乐的那个董事长沟通那个案例。我觉得可以很好的来说明这个事儿。当时乔布斯想找百事可乐的董事长是给他当董事长的时候，那个人把他拒绝了，嗯，说：“我现在这事儿我干干的很好，如果你想找我找我当顾问哈，我随时我都很愿意。但如果是说要让我现在放下我这么好的职位去干你那个事儿哈，那我是不愿意的。”当时这个人是这样回复的，然后乔布斯思索了一下，直接就给这个人说：“你是愿意一辈子卖糖水，还是愿意跟我一起来改变世界？”百事可乐，他说这是,是卖糖水吗？<笑>对，这个这个其实是乔布斯一个非常经典的案例，但但我觉得就是说，如果要解释我们老师那个意义给付，它实在是很复杂，它不是一个简单的沟通技巧，它是一整套的沟通的一个体系。对,对,对那这个案例就非常直白、非常简短的，从从卖糖水到改变世界，他给这个事儿重新赋予了一个价值。嗯，所以，嗯，尚老师的课题他就是说研究意义给付，包括我们这一次的小作业也是希望大家更多的去分享你身边的、你工作当中所遇到的意义给付的案例。嗯，我。
2: 我大概能想到一个这个案例是李一诺，他本来是在麦肯锡，他已经做到了合伙人的位置，然后突然有一天，比尔盖茨跟他说，呃，一诺，你愿不愿意来我们这个比尔盖茨基金会，呃，中国办事处当那个一把手？然后他说，你愿不愿意离开麦肯锡到我这里来？然后他这还是一个慈善基金会嘛，然后一诺他不想离开麦肯锡，一是因为他已经做到了合伙人的位置，二是。麦肯锡的这个福利特别好，他不想离开这个去做慈善，他觉得自己还没有成功到可以去做慈善的那个地步。然后当时比尔盖茨是怎么说的呢？大概怎么说的我忘了。他他给他的意义给付好像就付了一下他这个慈善正在关注的这个罕见病，关注罕见病这个事儿是有多么大的意义。嗯
1: ，然后那个人吃这一套了吗？
2: 呃，吃了，吃了，成功的喝下了这碗意义极富的鸡汤。对，就离开麦肯锡来跟着比尔盖茨干了。啊
1: 、哦。包括在我们第二周上课的时候，我记得有一个隆基的同事，他就分享说，他有一个下属要辞职，他成功的利用、利用、利用意义极富，就把这个人给留下了。我当时觉得真的绝了。说直白一点，是不是就是画饼呢？嗯，我、哦、呃，这个如果非要把它定义为画饼的话，就我觉得一定要打一个冒号。嗯、就我们平时画<对>语言体系里面的画饼是不可能实现，<对><对>不是为了忽悠，对对对对,对，是是不可实现的饼。这个我觉得好像也不是饼，它更多的是说，你要根据你对他的了解，打开他某些他不知道的那个部分的他
2: 。对
1: ，跟就跟那个糖水跟改变世界一样，你不要去说卖糖水不好啊，你也不要。太去吹嘘你这个改变世界有多牛逼。如果你只是说踩低别人在做的事情，或者是抬高你自己的话，其实并不能达到那样的效果。是你要。从底层的那个最原始的那个欲望，就去激发这个人身上他本身有，只是他自己不知道的那个点。你要能够把最底层的那个点给他滴流出来，然后告诉给他。他就是
2: 画饼的最高境界，就是一衣几副。<笑>对，激发他最潜意潜意识最深层次最想要的那个东西。这一期的标题有了，画饼的最高境界<笑>就是一衣几副。可以，可以
1: 。好了，这一期我想聊的内容大概就这些，你还有什么要补充的吗
2: ？我没有什么要补充的，我期待我们下一次共读的那本
1: 书的节目。我今天录完这个内容之后，可能我可能会在飞机去把它剪出来，就把它发出来，然后给大家再预告一下，明天晚上的时候我们会正式的盘腿坐跟<笑>无线游戏的台串台会去呃聊呃梁永安老师的一个。每个人都了不起，会聊这本书。<对>到<时>在大
2: 家都在共读《马斯克传》、<笑>凯文·凯利的宝贵的人生建议的时候，<对>我们来读一个《每个人都了不起》。对，
1: <笑>行。然后明天晚上要录的才是我们这一期的一个正式的节目。嗯，如果大家对尚老师、对这个宝藏老师感兴趣的话，请务必告诉我。
2: 哦，对，尚老师，你说他好像在喜马拉雅是有一档节目的是吗
1: ？你怎么提醒的这么及时？<笑>就是我讲的时候，那个话还在我脑子里面过了一下，但是我给忘了。嗯,嗯，他那个好像不是叫“一一给付”，就我会在生动词里面把这个东西都写出来。对，对对嗯，对，然后会。给大家把这个链接给出来。呃，那个里面他其实不仅说了他的意义给付的事儿，他也会去念一些他平时写的小诗，或者是他平时的一些感想。对，就是会有专业的东西，也有随意念的东西。他好像也持续有做了一年的时间，只是说进来进来因为比较忙，所以给停更了
2: 。对，大家生活中应该已经遇到过很多照本宣科。或者说是来水课的老师了。那如果对尚老师这个宝藏老师感兴趣的话呢，那可以去听一下他的节目，然后来到咱们这期节目的评论区留言
0: 。嗯，我,我就努
2: 力去邀请他。对对，<笑>对对
1: 大家得给我足足够的支持，我才可能能够请得动他。因为连我都很忙，他肯定更是忙飞了。就我觉得，就是他可能跟其他人不太一样的，就是他特别有人味就特别有魅力。我们跟他这个课同时上的还有另外一个建模课，那个老师，我们也非常喜欢，觉得他非常的专业，然后他也确实在外面，呃跟企业合作做了很多事儿。但是你会觉得他是一个非常优秀的，你也非常喜欢的，在既在专业领域又做得很好，带博士啊什么的，然后又在商业化的层面做做得很好。但是，他可能没有啊，我想要在。在课堂之外的第二场合，想要去跟他进行深度沟通的这样的一种欲望，而我觉得尚老师是有的。觉得下次来，不管找他聊意己赋，或者是仅仅只是闲聊，能，他都能给出来他自己的东西。就跟我跟你说那个，我平时听听播客的时候，并不一定要听多大信息量，是那个人不管说啥我都爱听，那他就属于这样的人
2: 。那我们这一期节目可能。只讲出了尚老师的十分之一的魅力，还是期待尚老师真人能来录一期节目。那我们这一期就先聊到这儿，大家拜拜，拜拜。一定到
0: 世界四处奔走。<音樂><音樂>